0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Amerika schafft neue Grenzen. Grenzen im eigenen Land. Wer aus New York in den Nachbarbundesstaat Rhode Island fährt, wird gestoppt. Die Nationalgarde ist im Einsatz, Dokumente werden überprüft. Dann gibt es eine unmissverständliche Ansage: Quarantäne. Für zwei Wochen. Diese Frau beschwert sich. Ich finde es unfair, dass wir New Yorker so ein mieses Ansehen haben. Die Krankheit ist doch überall. Soldaten und Polizisten kontrollieren Einfahrten und Häuser. Finden sie ein Auto mit New Yorker Kennzeichen, gibt es auch hier klare Ansagen. Gehen sie nach Hause, lassen sie die Türen geschlossen. Es ist keine Bitte, eher ein Befehl. Das steht absolut im Einklang mit allen Richtlinien der Regierung in Washington und es ist notwendig, um unsere Einwohner zu schützen. Wir und die anderen. Ein Mann, der eine ähnlich harte Linie fährt, ist der Gouverneur von Florida. Rick DeSantis, ein Republikaner, tut alles, was er kann, für seinen Bundesstaat. Dafür wurde er gewählt. Und dementsprechend hart ist seine Gangart. Alle Flugpassagiere aus New York, New Jersey und Connecticut müssen direkt in Quarantäne. Mit dieser Anordnung und dem, was unsere Landkreise angeordnet haben, gehen wir mit voller Bewaffnung in den Kampf, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das galt zunächst auch für dieses Kreuzfahrtschiff, das Kurs auf die Küste Floridas genommen hatte. An Bord der Zendam hunderte Menschen mit Krankheitssymptomen, vier sind bereits gestorben. Die Reederei flehte den Gouverneur an, zumindest die Infizierten und Toten an Land bringen zu dürfen. Seine Antwort wieder und wieder, nein. Ich würde gerne Gouverneur DeSantis fragen, ob er genauso vorgehen würde, wenn seine Mutter hier auf dem Schiff wäre, sagt diese amerikanische Passagierin. Was, wenn hier noch mehr Leute sterben, weil sie nicht die Behandlung bekommen können wie in einem Krankenhaus? Erst nach Intervention des US-Präsidenten will die Santos jetzt Passagiere nach und nach unter strengsten Auflagen an Land lassen. Das Problem ist, dass das unsere Kapazitäten reduziert. Ja, wir haben noch Krankenhausbetten, aber ich möchte nicht, dass die unseren Einwohnern weggenommen werden. Eigentlich müssten sie eher ärztliche Versorgung auf Schiff bekommen. Das Ganze wird für uns zu einem großen Problem. Auch gegen ihn gingen die Behörden in Florida jetzt vor. Rodney Howard Brown hatte das Versammlungsverbot missachtet und in seiner Kirche in Tampa vor 500 Menschen gepredigt. Der Pastor wurde festgenommen, inzwischen gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen. Die Corona-Krise trifft die USA mit voller Wucht, medizinisch und wirtschaftlich. Wir fahren von Maryland in Richtung Norden. Unser Ziel ist die Stadt Atlantic City im Bundesstaat New Jersey. Unterwegs kommen wir durch ausgestorben wirkende Orte, Kleinstädte. Kaum eine Menschenseele auf den Straßen. Geradezu sinnbildlich, der Wind zerrt an dieser US-Fahne. Stresstest für eine ganze Nation. Auch hier ist fast alles stillgelegt. Wenig hat auf wie die sogenannten Liquor-Stores, Läden, in denen Alkohol verkauft wird. Amerikanische Ortschaften und Kleinstädte können ja ohnehin etwas trist wirken. Das ist jetzt aber noch viel mehr der Fall, finde ich, wenn wir hier so unterwegs sind. Das liegt natürlich auch am ziemlich trüben Wetter. Aber das liegt auch daran, dass kaum Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Geschäft und Läden natürlich hier auch. Dazu haben fastfood restaurants die haben noch auf und Tankstellen haben auf, aber das ist es auch. Der Spritpreis übrigens gerade extrem niedrig bei 1,95 Dollar, also weniger als 2 Dollar pro Gallone, also für fast 4 Liter. Und wir sind jetzt übrigens auf dem Weg nach New Jersey von Maryland aus, 190 Meilen fahren wir da insgesamt. Und New Jersey ist einer der am heftigsten betroffenen Bundesstaaten von der Corona-Krise, sowohl was die Fallzahlen angeht, als auch was die Todeszahlen angeht. Atlantic City ist eine Casino-Stadt an der Ostküste. Knapp 40.000 Einwohner und quasi alle leben vom Glücksspiel, von den Touristen, die hierher kommen. Ryan Lang verdient sein Geld mit der Musik auf der Strandpromenade. Seit sechs Jahren macht er das und kann davon gut leben. Oder besser gesagt, er konnte davon leben. Ich spiele jetzt seit zwei Stunden und habe genau zwei Dollar verdient. Normalerweise hätte ich jetzt so 30, 40 Dollar zusammen, aber so reicht das ja kaum für den Bus, um nach Hause zu kommen. Ich wohne ein bisschen weiter draußen.
1: Ich wohne hier, aber das Geschäft ist um
0: 99,9% eingebrochen, sagt er. Jetzt sind nur noch ein paar Fußgänger hier, ein paar Leute, die Sport machen, weil wir die einzige Promenade entlang der Küste haben, die nicht abgeriegelt wurde. Wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, wirst du ja verrückt.
1: Neun
0: große Hotelcasinos hat die Stadt, Arbeitgeber für 15.000 bis 20.000 Menschen, abhängig von der Saison. Auch Donald Trump besaß hier mal einen Spieltempel. Jetzt wurden die Casinos jedoch dicht gemacht, als klar war, wie tödlich ernst sich die Situation entwickelt. Atlantic City ist so ein bisschen das Little Las Vegas hier an der Ostküste. Alles natürlich ein Stück kleiner. Und in den vergangenen Jahren, da hatte man hier am Standort auch extrem zu leiden. Rückgängige Touristenzahlen, rückgängige Übernachtungen. All das hat man umgekehrt, diesen Trend. In den vergangenen Jahren mehr und mehr Besucher, die hierher gekommen sind, der Strand, der hier jetzt nochmal neu gestaltet wurde, die Uferpromenade, wo man sehr viel Geld hineingesteckt hat, auch das langsam zu einer Touristenattraktion geworden. Aber das ist jetzt natürlich mit dem Ausbruch der Corona-Krise, mit der Schließung sämtlicher Casinos, schlagartig vorbei. Der Traum von einer besseren Zukunft, geplatzt.
1: This is terrible what's going on now.
0: Das ist einfach schrecklich, sagt dieser Mann, der in Atlantic City aufgewachsen ist. All die Leute, die hier gearbeitet haben, die Kellner, die Barleute. Aber das wird irgendwann hoffentlich vorbei sein. Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben. Wir und Sie und alle hier.
1: Und er sagt,
0: die haben gerade erst ein Casino wieder eröffnet, das vor Jahren geschlossen wurde. Das war wieder im Geschäft. Und dann das. Jetzt sind knapp 17.000 Menschen arbeitslos. Das tut weh, aber in ein paar Wochen wird das noch deutlich mehr schmerzen. Kündigungsfristen gibt es in den USA, anders als in Deutschland in den wenigsten Fällen. Ein halbes Monatsgehalt zahlen die Casinos noch, das war's. Und das Arbeitslosengeld reicht in den meisten Fällen hinten und vorne nicht. Schluss, aus, aus. Ende, auch für die kleinen Geschäfte. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das weitergehen soll. Ich sehe keine Zukunft. Ich kann nur beten, dass es irgendwie besser wird. Und ich habe zwei Kinder zu Hause. Das ist hart. Aber es wird schon werden, sagt Saif Ansari. Irgendwie müssen wir ja da durchkommen. Wir müssen stark sein. That's all, you know. so everything will go through. Marco hat noch einen Job als Paketzusteller und momentan mehr als genug zu tun. Doch seine Frau Kathleen ist wenig begeistert, trotz des Geldes, das er nach Hause bringt.
1: I have our ich habe
0: eine Autoimmunschwäche und unsere zweijährige Tochter Sue leidet an starkem Asthma. Das heißt, wir gehen nur ab und zu raus, um ein bisschen frische Luft zu bekommen, denn wir zählen zur Risikogruppe. Und deshalb ist das ein Mist, dass er noch arbeitet weil er dann nach Hause kommt und das, nachdem er mit x Leuten Kontakt hatte. Ich muss Pakete und Päckchen abholen, die die Leute zurückschicken wollen. Keine Ahnung, wer da vielleicht schon krank ist. Und ich kriege die Dinger in die Hand gedrückt und muss hoffen, dass die Leute nicht infiziert sind. Ja, und die Viren bleiben doch bis zu drei Tage aktiv und er hat das an den Schuhen. Wir waschen zwar die Klamotten, aber es ist trotzdem in der Luft und damit in unserem Haus. Nach jedem Sturm kommt ein Regenbogen der Hoffnung, steht auf diesem Schild. Doch der Sturm ist noch längst nicht vorbei. Nicht für die Stadt, nicht für das Land. In Atlantic City sind es mit einem Schlag über 15.000 Arbeitslose. US-weit meldeten sich 10 Millionen Menschen arbeitslos. Innerhalb von nur zwei Wochen. Und mit dem Jobverlust kommt der Existenzkampf für viele Amerikaner. Pittsburgh, Pennsylvania, kilometerlang ist die Autoschlange, die Menschen warten auf Lebensmittelspenden. Am Ende eines einzigen Tages werden allein an dieser Ausgabestation 1700 Familien die Hilfe angenommen haben. Auch anderswo im Land sind die Menschen plötzlich abhängig von Spenden, wie hier in der Stadt Crystal in Minnesota. Der Supermarktbesuch ist auf einmal nicht mehr bezahlbar, vor allem für kinderreiche Familien. Lebensmittel sind in den USA deutlich teurer als in Deutschland. Es kommen immer mehr Leute, sagt er, aber das ist ohne Frage eine tolle Sache für diejenigen, die in Not sind und wir gehören dazu. Die städtischen Essensausgaben, genannt Foodbanks, unterstützen zu normalen Zeiten rund 37 Millionen Amerikaner. Doch die Zeiten sind nicht mehr normal.
1: Als die Restaurants
0: schließen mussten, war auch für viele Lieferanten die Frage, was machen wir mit dem Essen? Als sie sich bei mir meldeten, sagte ich, klar, wir brauchen das dringend und jetzt verteilen wir das, halten uns an die Corona-Richtlinien, halten Abstand und helfen den Leuten. New York hingegen, so scheint es mitunter, ist kaum noch zu helfen. Mit Gabelstaplern werden die Opfer in Kühllaster gehieft. Die Stadt stemmt sich gegen den Tod, doch immer öfter ohne Erfolg. Die Krankenhäuser überfüllt, überfordert. Die US-Katastrophenschutzbehörde schickt nun 80 weitere dieser Trucks in die Stadt. Wo normalerweise die US Open gespielt werden, entsteht ein Feldlazarett, Zelte als provisorische Kliniken im Central Park. Dieses Handyvideo hat die Deutsch-Amerikanerin Vivian von Sete aufgenommen. Wir haben sie gebeten, für uns ihren Alltag zu dokumentieren.
1: Ich bin jetzt hier auf einer Straße, drei Blocks vom Times Square. Wie man hört und sieht, ist es sehr ruhig. Es sind vereinzelt Leute auf der Straße, auch viel mit Mundschutz jetzt mittlerweile. Die Polizei ist auch sehr präsent und man hört viele Sirenen.
0: Wir sprechen mit der 33-Jährigen per FaceTime. Seit zwei Jahren lebt sie in New York. Sie arbeitet als Marketingmanagerin für einen deutschen Automobilhersteller.
1: Die Geräuschkulisse, die, das hat sich alles verändert. Das ist einfach nicht mehr so, wie es war und wie man die Stadt kennt. Aber man merkt trotz allem sehr viel positive Stimmung auch ähm, von den paar Menschen, die man auf den Straßen sieht. Man hält zusammen. Ähm, und das finde ich auch irgendwie was Schönes und äh, was Positives.
0: Doch von der einst pulsierenden Stadt ist nichts mehr geblieben. Ihr Video zeigt einen verwaisten U-Bahnhof, Leere, wo sich sonst die Menschen drängelten, komplette Ruhe, wo früher Hektik herrschte. Ihr Leben, wie das fast aller New Yorker, erzählt sie ein komplett anderes als noch vor zwei Wochen.
1: Also ich mache mir natürlich schon auch Sorgen ähm, und äh, es ist einem natürlich bewusst, dass man hier jetzt auch im Epizentrum äh, mittendrin ist. Ähm, man ist halt ein bisschen äh, achtsamer mit allem, was man tut und äh, man guckt so ein bisschen mehr, okay, was muss ich eigentlich heute machen? Wann geht man zum Einkaufen? Man plant viel mehr, damit man halt andere Menschen dann auch nicht äh, irgendwie riskiert. Ähm, mit dem, was man jetzt auch auf der Straße tut. Ich bleibe positiv, aber man hat immer ein bisschen Sorge natürlich, weil man weiß und man sieht die Zahlen tagtäglich.
0: So laufen Viviens Tage ab. Doch vor allem nachts ändert sich das Gesicht der Stadt komplett. Touristen sind ohnehin keine mehr da, der Times Square wie leer gefegt. Nicht mehr viele New Yorker trauen sich auf die Straßen, auch für Vivien ist das jetzt vorbei.
1: Also ähm, ich habe jetzt so ein bisschen beobachtet in letzter Zeit, ähm, dass einfach viel mehr die Obdachlosen auffallen ähm, und die Kriminellen ähm, und äh, einfach auch die, die Drogendealerei. Ähm, die ist einfach viel präsenter geworden und es ist mir bewusst gewesen, auch äh, vor der Krise, aber jetzt fällt es einfach viel mehr auf. Ähm, und das ähm, gibt mir kein gutes Gefühl, obwohl die Polizei schon sehr präsent ist in der Stadt. aber ich bin gestern zum Beispiel vom Einkaufen wiedergekommen und äh, ich hatte das Gefühl, dass ich zum Beispiel verfolgt werde. Ich fühlte mich nicht wohl dabei und das ist mir noch nie passiert hier. Ähm, und man wird einfach auf offener Straße jetzt angesprochen, äh, ob man äh, ja, Drogen kaufen möchte und das war einfach nicht der Fall davor.
0: Aus der Stadt fliehen, nach Deutschland zurückkehren, für Vivien von Seethe kein Thema. Das Wort aufgeben gehört nicht zum Vokabular der New Yorker. In Washington derweil ein Präsident, der mitgenommen wirkt. Es ist ein Donald Trump, den man so kaum kennt. Ich rufe alle Bürger auf, Opfer zu bringen. Alle Unternehmen müssen ihre patriotische Pflicht erfüllen. Alle Städte, alle Orte müssen fundamentale Veränderungen vornehmen in der Art, wie wir leben, wie wir arbeiten und miteinander umgehen. Die nächsten zwei Wochen werden unglaublich hart und dann werden wir hoffentlich Licht am Ende des Tunnels sehen, wie es unsere Experten vorhersagen. Aber diese zwei Wochen werden sehr, sehr schwierig. Die Zahl der Infizierten explodiert förmlich. In Maryland vor den Toren der Hauptstadt erwarten die Verantwortlichen in wenigen Wochen New Yorker Zustände. Immer neue Testanlagen entstehen im gesamten Bundesstaat. Am Rande dieses Footballstadions wird ebenfalls gescreent, doch die Kapazitäten reichen längst nicht aus. Die Menschen verunsichert, verängstigt. Bin ich krank? Was muss ich tun? Eine Frage, die auch in diesem Bürogebäude in Rockville immer wieder gestellt wird. Wir besuchen den Allgemeinmediziner Dr. Pravin Gupta. Wir haben versprochen, Schutzmasken und Handschuhe zu tragen, um keine Viren zu verbreiten. Seine Praxis ist für direkte Patientenbesuche geschlossen. Die Telefone stehen dennoch nicht still. Der Arzt macht jetzt Patientenberatung per Videocall und quasi jedes Gespräch dreht sich um die Viruserkrankung.
1: Die Menschen haben
0: Angst. Ich kann sie mir auf dem Monitor zumindest anschauen, ihnen spezifische Fragen stellen. Haben sie Husten, haben sie Fieber? Das sind die Richtlinien. Und wenn dann auch noch Kurzatmigkeit dazukommt, dann muss man von Corona ausgehen. Aber erst einmal geht es darum, eine ganz normale Erkältung auszuschließen. Aber mit Fieber und Husten sollte niemand zur Arbeit gehen. Andere, vor allem ältere Patienten, rufen an, um nicht ganz so allein zu sein, berichtet uns die Praxismanagerin. Reden gegen die Einsamkeit. Sie nimmt dann die Anrufe entgegen, aber auch Pravin Gupta hört zu. Dann mehr Psychologe als Allgemeinarzt. Normalerweise wollen sie einen Videochat mit Dr. Gupta, aber wenn wir merken, dass die Leute regelrechte Angstzustände haben, dann rufen wir auch die darauffolgenden Tage an, um zu hören, wie es ihnen geht. Die Folgen der Epidemie, glaubt Manigupta, werden gravierender sein als nach den Terroranschlägen im September
1: 2001.
0: Wir werden den nächsten Paradigmenwechsel haben, weil es so viele Dinge gibt, die wir als selbstverständlich ansehen. Zum Beispiel in den Supermarkt zu gehen und dass wir immer was zu essen kaufen können oder Toilettenpapier oder Wasser oder Milch. Nehmen Sie zum Beispiel meine Tochter. Als wir letztens zusammen einkaufen gingen, sie war quasi paralysiert. Sie konnte einfach nicht glauben, dass die Hälfte der Regale leer war. Doch das ist die neue Realität. Eine Realität, die auch sie jeden Tag in der Hauptstadt zu verkünden hat. Muriel Bowser, die Bürgermeisterin von Washington. Pressekonferenzen in einer Geisterstadt, in einer gespenstischen Atmosphäre. Bei Wind und Wetter draußen, die Journalisten auf Abstand, ihre Stimme halt über den Platz. Gestern haben wir uns in der gesamten Hauptstadtregion dazu entschlossen, einen weiteren Schritt einzuleiten. In D.C., Maryland und Virginia gilt die Anordnung Stay at Home. Sie tritt ab Mitternacht in Kraft und um deutlich zu sein, sie bedeutet nichts anderes als bleiben sie zu Hause. Diese Anordnung gilt inzwischen für fast 300 Millionen Amerikaner. Nur die nötigsten Gänge zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt sind erlaubt. Auch ein Spaziergang, um an die frische Luft zu kommen. Hier bereitet man sich auf noch schlimmere Zustände vor. Die Fortitude Ranch in West Virginia, eine unterirdische Bunkeranlage mit allem, was man möglicherweise zum Überleben braucht. Die Anfragen seien mit Ausbruch der Corona-Krise um das Zehnfache gestiegen, sagt der Geschäftsführer. Es mag nicht besonders schick sein, alles sehr einfach, aber die Mitgliedschaft bei uns kostet auch nur 1000 Dollar im Jahr pro Person. Wenn Recht und Gesetz zusammenbrechen, werden wir unsere Mitglieder hierher holen, aber noch ist das nicht der Fall. Auch in anderen Bundesstaaten gibt es verstärkt Anfragen und bereits Bauarbeiten. Die prognostizierten Todeszahlen in den USA machen vielen Angst, bis zu 240.000 Opfer Davon gehen die Mediziner bislang aus. Die Nachfrage nach Waffen ist ebenfalls ungebrochen groß. Zweieinhalb Millionen Stück wurden allein im Monat März verkauft. Und die Trump-Regierung hat inzwischen entschieden, Waffenshops zählen zu den sogenannten essentiellen Läden und dürfen weiter geöffnet sein. Wir als Familie haben unsere tägliche Routine entwickelt. Nach den Schularbeiten geht es für die Kinder am späten Nachmittag raus vor die Tür, energielos werden. Julia ist tagsüber Lehrerin, Entertainerin, Hausfrau, nebenbei Kamerafrau. Es sind lange Tage. Ich komme abends aus dem Büro, dann beginnen die Vorbereitungen für den nächsten Tag. So, also das sind quasi nochmal die Richtlinien, die von der Regierung herausgegeben wurden. Da heißt es unter anderem, wenn man sich krank fühlt, soll man zu Hause bleiben. Wenn die Kinder krank sind, sollen die auf jeden Fall drinnen bleiben und dass man auch Versammlungen oder Ansammlung von zehn oder mehr Personen auf jeden Fall meiden soll. Und dann kommt noch ein ziemlich entscheidender Satz. It is critical that you do your part. Also mit anderen Worten, es ist absolut entscheidend, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass diese Corona-Krise, die Epidemie überwunden wird. Und ich glaube und habe das Gefühl, das ist auch etwas, was die meisten Amerikaner inzwischen tatsächlich tun. Uns geht es so wie letztlich allen. Man arrangiert sich so gut es geht, und stellt sich immer wieder die Fragen, wie lange noch, was kommt auf uns zu?